0: Весел у костра, хочу тебе напомнить, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес. Там книжки, интересные книжки про приключения дьявола в современном мире. Переходи, читай, дружок. Но все больше не буду отвлекать. Кто это у нас тут пришел? Ты за новой порцией страшных историй? Ну, проходи, призаживайся. Я очень рад тебя видеть. Сегодня я расскажу тебе историю, которая произошла с моим очень близким другом. Но, к сожалению, к сожалению, он стал затворником, и мы больше с ним никогда не виделись. Эту историю я назвал «Он». Давай теперь перенесемся в то самое время, когда я только-только закончил учебу. «Он появился примерно полтора года назад». Я не знаю, как это назвать, возможно у меня с головой что-то не в порядке, а возможно это и впрямь нечто сверхъестественное. В любом случае это сложно объяснить, сложно выразить словами и невозможно понять, если ты сам этого не испытывал. Итак, примерно полтора года назад я увидел его. Я шел в универ, а он стоял на автобусной остановке. Самый обыкновенный человек, коих тысячи в городе. В нем не было ничего примечательного. Абсолютно не запоминающиеся черты лица, серая скучная одежда и потухший взгляд. Я не придал ему значения и вообще забыл бы о его существовании, если бы не эти, скажем так, случайные встречи. Я видел его в магазинах, в метро, в парке. Даже в кино, где он сидел на несколько мест левее меня. Я, как вполне адекватный и здравомыслящий человек, скидывал это на совпадение, а также предполагал, что память моя на лице начала давать сбои. Волнения эти встречи у меня не вызывали. В конце концов, кому я нужен, чтобы за мной устанавливать слежку? Волноваться я начал после того, как увидел его там, где случайная встреча была невозможна. Летом. Это было примерно через два месяца после первой встречи. Я навещал своих стариков в деревне. Было довольно тепло, и я решил пойти поплавать на малоизвестный прудик. Рассекая воду, я заплыл на середину водоема и на противоположном берегу увидел его. Вот тогда мне стало страшно. Действительно страшно. Он стоял там. Среди камышей и аира, одетый в ту же непримечательную одежду, и смотрел на меня. Просто стоял и смотрел. Я медленно развернулся и брасом поплыл к своему берегу. Доплыв, я стал быстро одеваться, оборачиваться каждые пару секунд, а он просто стоял и смотрел. Смотрел на меня. Нельзя сказать, что я из робкого десятка, и настойчивая мысль обойти прудик и дать ему пощам не покидала меня всю дорогу домой. Да, я, конечно, парень боевой, но мне было слишком страшно. Дальше все становилось все хуже и хуже. Он появлялся все чаще, он был буквально везде. По утрам я выходил из дома с мыслью, что снова увижу его. Я начал курить. Я не мог заснуть без рюмки водки перед сном. А потом произошло то, что разделило наше знакомство на «до» и «после». Его сбила машина. Водитель не справился с управлением, и машина въехала прямо в автобусную остановку. Его просто размазало по земле. Я четко слышал ужасающий хруст костей и звук, схожий со звуком рвущейся тряпки. Тогда я заспешил домой, испытывая странную радость от чужой гибели. Чувство столь же приятное, сколь и болезненное для совести, но я все равно был рад. Но он не ушел из моей жизни. Нет. Я не видел его несколько недель, и жизнь заиграла новыми красками. А потом он поселился в зеркалах. Он стал моим отражением. Каждый раз, смотря в зеркало, я видел изуродованное человеческое тело, изогнутые и вывернутые во многих местах переломанные конечности, угрюмое лицо, покрытое коричневой коркой засохшей крови. Нижней челюсти у него не было, язык свободно висел с этого нового подбородка, одного глаза тоже не доставало. В целом он представлял собой гротескную насмешку, пародию на человеческое тело. «Все было не так, все было неправильно». И он стоял на своих кривых, поставленных под ужасающим углом в ногах, и смотрел. Смотрел своим налитым кровью глазом прямо на меня. Я полностью лишил себя зеркал. Я выбросил их. Я выбросил все ложки. Я специально сломал экран телефона, чтобы не видеть отражение. А когда темнело, я занавешивал все окна. На улице я держался подальше от витрин, машин и других вещей, в которых я снова увижу его. Но все же увидел. Задумавшись, я прошел вдоль одной большой витрины магазина и услышал звук. Такой звук, как будто несколько веточек завернули в мокрую тряпку и медленно ломали. Звук повторял мои шаги. Зная, что пожалею об этом, ненавидя себя, я посмотрел на витрину. Он шел вместе со мной, если это можно назвать так. Он ковылял на вывернутых ногах, при этом его туловище неестественно выгибалось при каждом шаге, а висящий язык раскачивался из стороны в сторону, роняя на асфальт темные капли крови. Я остановился, закрыл глаза, сосчитал до десяти, оглянулся, посмотрел вниз. На земле блестели темно-алые капельки. Я уже две недели не выхожу из дома. Он появляется во всех отражениях, даже когда я туда не смотрю. Каждую ночь я не могу уснуть из-за стука в мое окно. Иногда я слышу шорохи в коридоре, где я оставил единственное зеркало, так как оно было вмонтировано в шкаф, и я просто не знал, как его достать. Сплю я урывками по два часа, а потом просыпаюсь от чужого взгляда. Сегодня утром я вышел из комнаты и увидел осколки стекла в коридоре зеркало было разбито. Он выбрался. Он тут. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых удивительных встреч. Пока-пока.